0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Genesis hoofdstuk 15 en 16 en Matthäus hoofdstuk 9 vers 1 tot 17 uit de basisbijbel. God belooft Abram een zoon. Hierna zei de Heer tegen Abram, wees niet bang Abram, ik ben jouw schild dat jou beschermt. Ik ben zelf jouw grote beloning. Abram zei, Heer God, wat wilt u mij dan geven? Want ik zal sterven zonder kinderen gekregen te hebben. Mijn knecht Eliezer uit Damascus beheert mijn huis. Hij zal alles van mij erven, omdat u mij geen kinderen heeft gegeven. Maar de heer zei tegen hem, niet hij zal alles erven, maar jouw eigen zoon zal alles erven. Toen bracht de heer hem naar buiten en zei, kijk eens omhoog naar de hemel. Tel de sterren als je kan. En hij zei tegen hem, kijk, zo ontelbaar groot zal jouw familie worden. Abram geloofde de heer. Dat is wat de heer wil. En daarom was de heer blij met Abram. God sluit een verbond met Abram. En de heer zei tegen hem, ik ben de heer en ik heb jou uit Ur in het land van de Galdeeën gehaald, omdat ik jou dit land wilde geven. Abram zei, Heer, hoe kan ik zeker weten dat het van mij zal zijn? De heer zei tegen hem, breng mij een koe van drie jaar, een geit van drie jaar, een schaap van drie jaar, een tortelduif en een gewone duif. Hij haalde deze dieren voor hem, sneed ze doormidden en legde de helften tegenover elkaar. Alleen de vogels sneed hij niet door. Toen er roofvogels op de dode dieren gingen zitten, joeg Abram die weg. Toen de zon bijna onderging, viel Abram in een diepe slaap. Het werd angstaanjagend donker om hem heen. Toen zei de heer tegen Abram, luister. Jouw familie na jou zal als vreemdelingen wonen in een land dat niet hun eigen land is. Ze zullen slaven zijn van de mensen daar. Ze zullen er 400 jaar lang onderdrukt worden. Ze zullen dat volk moeten dienen, maar ik zal dat volk daarvoor straffen. Daarna zullen ze met heel veel spullen en heel veel vee uit dat land vertrekken. Maar jij zal in vrede sterven, nadat je heel oud geworden bent. Maar de kinderen van jouw achterkleinkinderen zullen hier terugkomen. Want pas dan zullen de amorieten die hier wonen zoveel verschrikkelijke dingen hebben gedaan dat de maat vol is. Dan zal ik hen straffen en een land aan jouw familie geven. De zon was ondergegaan en het was donker geworden. Toen gingen er een dikke rookwolk en een vuurvlam tussen de stukken van de wilde dieren door. Het leek op de rook van een rokende oven en op het vuur van een brandende fakkel. Zo sloot de heer die dag een verbond met Abram en hij zei, ik zal dit land aan jouw familie geven. Vanaf de beek van Egypte tot aan de grote rivier de Eufraat zal het van jou zijn. Ik geef je het land van de Kenieten, de Kenizieten, de Katmonieten, de Hetieten, de Perizieten, de Rafaïten, de Amorieten, de Kanaanieten, de Girgazieten en de Jebusieten. Genesis 16. Hagar vlucht voor Sarai. Maar Sarai, de vrouw van Abraham, kreeg geen kinderen. Ze had een Egyptische slavin, die Hagar heette. Sarai zei tegen Abram, Zoals je ziet geeft de heer mij geen kinderen. Neem een slavin Hagar maar als bijvrouw. Als ze dan een kind krijgt, zal dat mijn kind zijn. Abram deed wat zijn vrouw zei. Zo gaf Sarai haar Egyptische slavin Hagar als bijvrouw aan Abram. Abram woonde toen tien jaar in Canaan. Hij nam Hagar als bijvrouw... En Hagar raakte in verwachting. Toen ze zag dat ze in verwachting was, werd ze trots. En ze begon haar meesteres te beledigen. Toen zei Sarai tegen Abram, Het is jouw schuld dat ze mij steeds beledigt. Ik heb mijn slavin aan jou als vrouw gegeven. En nu ze ziet dat ze in verwachting is, is ze trots geworden. Ze beledigt mij en maakt me belachelijk. Hier moet je iets aan doen. De Heer weet dat ik gelijk heb. Abraham zei tegen Sarai: Hagar is jouw slavin. Doe met haar wat je wil. Toen behandelde Sarai Hagar zo slecht dat Hagar vluchtte. Hagar in de woestijn. Maar de engel van de Heer vond haar in de woestijn bij de waterbron langs de weg naar Sur. Hij zei tegen haar: Hagar, slavin van Sarai, waar kom je vandaan en waar ga je naartoe? Ze zei: ik ben gevlucht voor mijn meesteres Sarai. De engel van de heer zei tegen haar, ga naar je meesteres terug en gehoorzaam haar in alles. Ik zal ervoor zorgen dat er uit jou een heel grote familie zal ontstaan. Je familie zal een volk worden dat niet te tellen is. Verder zei de engel tegen haar, je bent in verwachting en je zal een zoon krijgen. Je moet hem Ismaël, God hoort noemen, want de heer heeft gehoord hoe verdrietig je bent. Je zoon zal sterk zijn, maar brutaal. Hij zal met iedereen ruzie maken. Hij zal wel bij zijn familie wonen, maar hij zal zijn eigen gang gaan. Toen noemde Hagar God, de God die ziet. Ze zei, ik zocht hem niet, maar hij zocht mij wel. Daarom noemen de mensen die bron sindsdien, Lachai roi Bron van de levende God die mij ziet. Die bron is tussen Kadesh en Beret. En Hagar kreeg een zoon. Abram noemde hem Ismaël. Abram was 86 jaar toen Ismaël werd geboren. We lezen verder in Matthäus 9. Jezus geneest een verlamde man. Jezus stapte weer in de boot en voer terug. Hij kwam in zijn eigen stad. Daar brachten een paar mannen een verlamde man op een matras naar hem toe. Omdat Jezus hun geloof zag, zei hij: Houd moed, mijn zoon, ik vergeef je al je ongehoorzaamheid aan God. Sommige wetgeleerden zeiden bij zichzelf, die man beledigt God. Jezus wist wat ze dachten. Daarom zei hij, waarom zijn jullie zo boos? Wat is gemakkelijker om te zeggen? Ik vergeef je al je ongehoorzaamheid aan God of sta op en loop. Maar ik wil dat jullie weten dat de mensenzoon hier op aarde de macht heeft om de mensen te vergeven dat ze ongehoorzaam aan God zijn geweest. En hij zei tegen de verlamde man, daarom zeg ik je, Sta op, pak je matras op en ga naar huis. En de man stond op en ging naar huis. Toen de mensen dat zagen, waren ze vol ontzag voor God. En ze prezen God dat hij zulke macht aan de mensen had gegeven. Jezus roept Matthäus. Toen Jezus vandaar verder ging, zag hij iemand bij het kantoortje van de belastingontvanger zitten. Hij heette Matthäus. Jezus zei tegen hem, volg mij. De man stond op en volgde hem. Op een keer zat Jezus met zijn leerlingen bij Matthäus thuis te eten. Er waren ook heel veel belastingontvangers en andere slechte mensen uitgenodigd om mee te eten. De fariseers zagen dat. En ze zeiden tegen de leerlingen, waarom eet jullie meestal met belastingontvangers en andere slechte mensen? Jezus hoorde het. Hij zei tegen hen, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieke mensen wel. Ga weg en probeer te bedenken wat er in de boeken wordt bedoeld met Het gaat mij niet om jullie offers. Ik wil vriendelijkheid en goedheid bij jullie zien. Ik ben niet gekomen om goede mensen te roepen, maar om slechte mensen te zeggen dat ze moeten gaan leven zoals God het wil. Oude gewoonten en nieuwe dingen. Toen kwamen de leerlingen van Johannes naar hem toe. Ze vroegen, wij en de fariseers slaan op sommige dagen het eten over. Waarom doen uw leerlingen dat niet? Jezus zei tegen hen, hoe kunnen de gasten op een bruiloftsfeest verdrietig zijn? Ze zijn gekomen om met de bruidegom feest te vieren. Maar er zal een tijd komen dat de bruidegom niet meer bij hen is. Dan zullen ze niets eten. Hij vertelde hun een voorbeeld om het uit te leggen. Niemand gebruikt een nieuwe lap om een oud kledingstuk te repareren. Want de opgenaaide lap zal krimpen en een schuur trekken in het kledingstuk. Dan is het gat nog groter geworden. Ook doe je nieuwe wijn niet in oude wijnzakken. Want de wijnzakken zullen barsten door het gisten van de wijn. Dan loopt de wijn weg en de zakken zijn kapot. Maar nieuwe wijn doe je in nieuwe wijnzakken. Dan blijft de wijn bewaard en de zakken blijven heel.